0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Surkamp Espresso. Heute eine Überschrift ähm, oder vielmehr ein Thema, das Sie äh, immer beschäftigt, jeden Tag, überall sind Sie und zwar die Algorithmen. Es geht um die Macht der Algorithmen und bei dem ersten Buch, das wir etwas genauer uns anschauen müssen, ja, da muss man dann sagen, für die über 30-Jährigen, äh, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil ähm, Influencer, das ist halt wahrscheinlich nicht ganz so ihr Thema. Die Jüngeren werden sich da sehr, sehr gut auskennen. Aber eben um diese Lücke zu schließen, gibt es dieses Buch. Ähm, und zwar wurde es geschrieben von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Äh, guten Tag, Herr Nymon. Guten Tag. Also, ähm, wie kann man denn... Es ist wahrscheinlich sehr schwer, aber wie kann man diesen Erfolg, diesen stetig wachsenden Einfluss der Influencer erklären? Nun,
1: Influencer sind ja junge Menschen, die im Netz berühmt geworden sind und die dann diese Prominenz nutzen, um zu werben und der Erfolg der Influencer liegt eigentlich darin, dass sie sich ganz nahbar geben. Sie scheinen eigentlich wie der nette Nachbar von nebenan, sie sind so ein bisschen wie wir alle, sie sind nicht mehr wie alte Popstars, nicht mehr ich sag mal wie Michael Jackson oder Marlene Dietrich, die ja wirklich wie unberührbar waren eigentlich, die konnte man sich höchstens im Bravo-Starschnitt an die Wand hängen, mhm. aber die Influencer, die wirken eigentlich wie so ein Freund, der einmal netterweise ein Produkt empfiehlt. Und das ist eigentlich das Erfolgsrezept der Influencer.
0: Und da sagen Sie natürlich schon äh, wirken wie, weil das ist ja dann auch mehr äh, Schein als sein. Warum? Weil die Mechanismen sind ja durchaus einigen Menschen bekannt und gerade auch Jüngeren. Warum sagen die dann aber trotzdem wow, da gucke ich gerne zu?
1: Ich würde es mal folgendermaßen sagen, die Influencer waren ja anfangs Nobodies. Also das sind ja keine herangezüchteten Stars. Als die angefangen haben, auf YouTube Blödelvideos zu machen, waren das ja tatsächlich noch, wenn man so möchte, die netten Nachbarn von nebenan, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann. Und viele junge Menschen sind mit den Influencern aufgewachsen und sehen sie eigentlich an wie einen Freund, von dem man zwar weiß, dass er sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld hat, dem man das aber durchaus gönnt. Das kann man immer wieder in den Kommentaren sehen. Kürzlich sind Bibi, also Bianca, Klassen sehr berühmte Influencerin und ihr Freund Julienko, nach Spanien geflogen ins neue Ferienhaus. Die standen dann in der Garage und die ist, äh, sagten sie, dann acht mal sechs Meter groß. Da würde man ja eigentlich sagen, hm, das ist ja so groß, wie manche Menschen eine Wohnung haben, ja. als Familie zusammen. Äh, aber da stört sich in den Kommentaren niemand dran. Die Leute sagen, toll für euch, schön, freut mich, ihr habt es geschafft. Das funktioniert wirklich, diese Freundesmasche. So verrückt das auch wirken mag, von außen betrachtet.
0: Aber dann muss ich ja davon ausgehen, dass äh, viele junge Menschen, die sich das angucken und das für bare Münze nehmen, auch sehr, sehr authentisch finden. Oder wissen die, dass da vielleicht nicht alles hundertprozentig echt ist. Sie finden es authentisch, das wird ja ganz häufig in den Kommentaren
1: geschrieben, dass Sie diese Menschen sympathisch finden. Mhm. Und ähm, dass es Werbung ist, stört eigentlich auch gar niemanden mehr. Es gibt ja mittlerweile so eine Kennzeichnungspflicht, dass Influencer sagen müssen, das hier ist jetzt Werbung. Und da kann man dann eigentlich mittlerweile relativ gut erkennen, dass der Tag sehr stark durchsetzt ist von Werbebotschaften. Aber das stört niemanden mehr. Also die Menschen sehen sich wirklich, was uns jetzt vielleicht verrückt erscheinen mag, Werbung gerne an. Also früher hat man ja gesagt, wenn der Werbespot im Fernsehen kam, naja, da gehe ich mal zum Kühlschrank und heutzutage ist das anders. Die Menschen sehen das fast schon eher als Bereicherung. Oftmals geben die Influencer dann ja auch Rabattcodes und da freuen sich die Leute drüber und nehmen das dankbar
0: an. Sie sehen mich da ab und zu so ein bisschen äh, wahrscheinlich überheblich grinsen, weil es nicht meine Welt ist. Ich frage mich, ähm, wenn die Influencer vor allen Dingen halt von jungen Menschen für junge Menschen gemacht sind, tut das irgendwas mit der Gesellschaft, weil ja eigentlich die etwas ältere Gesellschaft aus vorbleiben muss.
1: Nun, das stimmt. Also erstmal wurden nur junge Menschen angesprochen. Mittlerweile sind ja aber auch diese jungen Menschen herangewachsen. Also die erste YouTuber-Generation hat ja so Mitte, Ende der Nullerjahre begonnen. Mhm. Das ist jetzt ja auch schon knappe 15 Jahre her. Und die, die da herangewachsen sind, sind mit den Influencern zusammen erwachsen geworden. Also Baby zum Beispiel jetzt mehrfach angesprochen, vielleicht doof, aber die ist Ende 20 jetzt auch mhm. schon. Und die Menschen können sich jetzt natürlich in allen Lebenslagen mit identifizieren, denn sie ist mittlerweile mehrfacher Mutter. Das bedeutet also, dass die Teenies natürlich Influencer haben, denen sie folgen, aber dass mittlerweile auch schon für Menschen mittleren Alters äh, das sicherlich auch einiges an Identifikation birgt. Und wir würden sagen, dass natürlich die Influencer wahnsinnig viel mit der Gesellschaft ja. machen. Wir sehen, dass sehr konservative Geschlechter und Familienbilder dort reproduziert werden. Werden. Wir sehen, dass die Menschen eigentlich zum unternehmerischen Selbst erzogen werden durch die Influencer. Insbesondere, wenn wir mal auf die männlichen Influencer gucken, gibt es da zum Beispiel diesen Typus Business Coach. Stahlharte Männer, äh, Riesenmuskelberge, hm. die äh, Menschen in Hallen einladen und ihnen aufpeitschende Vorträge halten, okay. wie sie Unternehmer werden sollen.
0: Genau, Also es, es gibt da wirklich alles mittlerweile. Äh, äh, abschließende Frage... Das, wird uns, das ist jetzt also da und geht auch nicht wieder weg.
1: Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also ich glaube, erstmal die nächsten 10, 20 Jahre wird das sicherlich nicht weggehen und das wird mehr werden. Eine interessante Entwicklung gibt es aber. Und zwar, es gibt mittlerweile Unternehmen, die versuchen, virtuelle Influencer zu schaffen. Okay. Das heißt, KFC beispielsweise hat diese Figur, diese Werbefigur, den Colonel Und der wird mittlerweile nicht mehr von einem Schauspieler gememt, sondern es gibt jetzt einen digitalen Kernel, der auf Instagram posiert, relativ gut trainiert, steht ja, ja dann im Unterhemd da auf Insta-Fotos und wirkt für KFC. Und wir dürften gespannt sein, ob vielleicht in Zukunft irgendwann so etwas wie KI-Influencer entstehen, denn die sind natürlich in der Produktion erstmal sehr teuer für Unternehmen. Klar, da braucht man eine Menge Kapital, aber wenn sie einmal da sind, muss man sie nicht mehr bezahlen. Und die Frage ist halt, das sind ja eigentlich Personen ohne Persönlichkeit. Und da fragt man sich schon, ist es vielleicht möglich, dass die in Zukunft mal ersetzt werden?
0: Denken wir an digitale Entwicklung und äh, das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ähm, da kommen wir mal ganz schnell an einen Ort und zwar an Silicon Valley, also da, wo die Träume, die wir nie gehabt haben, irgendwie entwickelt werden. Die Frage ist allerdings, was steckt dahinter, hinter diesen Apps, die wir dann irgendwann täglich benutzen? Was ist deren Intention? Warum passiert das da und äh, was macht es mit uns? Damit kommen wir zu einem Buch mit dem schönen Titel, was das Valley Denken nennt, über die Ideologie der Tech-Branche des Literaturprofessors Adrian Daub. Der beschäftigt sich mit dieser Frage. Herr Heilbronn, also woher genau kommen denn die Ideen äh, dieser großen Tech-Unternehmen heute? Woher haben die das?
2: Also ich glaube, man kann zwei Geschichten erzählen. Da ist die eine offizielle Geschichte, die, glaube ich, auch so ein bisschen Eingang gefunden hat in unsere öffentliche Wahrnehmung. Es gab da mal so verrückte Pioniere in Kalifornien, die sozusagen so ein bisschen Außenseiterleben geführt haben, die ausgestiegen sind, die dann ganz neue kreative Ideen darüber entwickelt haben, wie wir uns vernetzen, was Freiheit bedeutet, wie wir zusammenarbeiten und zusammenleben wollen. Und daraus ist dann im Zuge technischer Revolution irgendwann das Internet entstanden und irgendwann ganz tolle Apps. Die andere Geschichte lautet, ähm, frag dich einfach, was deine Eltern früher für dich gemacht haben und jetzt nicht mehr machen und dann mach eine App dazu. Also du blickst bei deinen Versicherungen nicht mehr durch, super, gibt es einen Versicherungsmanager für. Ähm, früher haben dich deine Eltern zum Sport gefahren, macht jetzt Uber und so weiter. Also das heißt, viele dieser Ideen haben einen großen ideologischen Überbau, sind aber letztlich relativ lokal und eigentlich auch ein bisschen fast sogar kleinlich im Ursprung.
0: Und es geht letztendlich, also das, was mit dem wir es zu tun haben, nur noch um Geld eigentlich.
2: Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, Also ich meine, ähm, ist natürlich irgendwie schwierig, da Motive sozusagen auseinanderzuhalten. Was man festhalten kann, ist, wenn es zum Beispiel um Arbeitsbedingungen in der Branche gibt, dann hört man natürlich von Software-Engineers bei bei Google, die wahnsinnig viel Geld verdienen, die umsonst Burritos kriegen und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die diese so Burritos zubereiten. Dann mhm. gibt es Busfahrer, die die Leute zum Google Campus fahren. Und wenn Sie sich zum Beispiel da die Arbeitsbedingungen anschauen, dann müssen Sie vielleicht auch zu dem Schluss kommen, dass das Interesse am wohlgeordneten Zusammenleben der Menschen vielleicht nicht immer im Vordergrund steht.
0: Was schreibt denn Daub? Sind sich die Menschen, die eigentlich unser tägliches, unseren Alltag mitprogrammieren, sind die sich überhaupt deren oder ihrer Verantwortung bewusst, was sie da machen?
2: Naja, also ich meine, das ist jetzt erstmal sozusagen Spekulation darüber, was die glauben, was die nicht glauben. Mhm. Ähm, es gibt natürlich ein paar Interviews, die so ein bisschen tiefer blicken lassen. Ne? Also da wäre zum Beispiel Jack Dorsey, der CEO von Twitter, der mal gefragt worden ist, was er eigentlich von Neonazis auf seiner Plattform denkt. Und er sagt, Na ja, also die Leute auszuschließen ist natürlich grundfalsch. Das ist natürlich erstmal ein Argument, das irgendwie durchaus plausibel klingt. Und dann sagt er, das eigentliche Problem ist, dass die Leute sozusagen Angst haben, eigentlich so Äußerungen von Neonazis, frauenfeindliche Äußerungen zu melden. Das wäre das eigentliche Problem an der Plattform, nicht die rechtliche Einhegung von Hassrede. Und da würde ich sagen, ja gut, ähm, das ist eine sehr sehr bequeme Position als Leiter einer solchen Plattform natürlich, mhm. weil sie Verantwortung sozusagen outsourced ne, an die Nutzer.
0: Herr Heilbronn, das Buch ist ja nicht besonders... Äh dick, ich glaube, 130 Seiten. Ähm, trotzdem, haben Sie mir im Vorfeld gesagt, hält es wahnsinnig viele Überraschungen bereit. Was denn so?
2: Das Tolle an dem Buch ist, dass Sie sozusagen ähm, nicht nur, sagen wir mal, eine alternative Ursprungsgeschichte über das Silicon Valley kennenlernen, mhm. sondern Sie lernen auch so ein bisschen, sagen wir mal, hm, Tech-Sprech kennen. Ja? Okay. Also, ähm, Sie werden zum Beispiel erfahren, dass Herr Thiel, den vielleicht kennen Sie von Paypal, aus irgendeinem Grund ein wahnsinniges Fable für René Girard hat. Den kennen Sie vielleicht nicht, kennen irgendwie sehr viele Leute, glaube ich nicht, ein, ähm, sagen wir mal, fast obskurer französischer Philosoph und Religionswissenschaftler äh, mit einer wahnsinnig komplexen Theorie über Sünde und so weiter, die eigentlich überhaupt nichts im Silicon Valley verloren hat. Aber Peter Thiel ist der Meinung, dass es sozusagen das hält die, das hält Lösungsansätze für die ganze Menschheit bereit und hat sogar eine Stiftung gegründet, um dessen Denken zu verbreiten. Mhm. Und was sie lernen, ist immer wieder hin, ein bisschen hinter den Möglichkeiten Sprech hinter das Versprechen grenzenloser Freiheit des Silicon Valleys zu gucken, um zu lernen, wie banal eigentlich die Wurzeln von diesem Denken sind. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam und ziemlich häufig ja auch irgendwie positiv überraschend, muss man sagen.
0: Wenn wir von Algorithmen reden, dann reden wir ja meist von KI, also künstlicher Intelligenz. Ähm, wie wäre es, wenn man es nochmal weiter dreht? Dann wird es wirklich interessant, und zwar wenn wir überlegen, dass vielleicht irgendwann auch künstlerische Intelligenz möglich ist. Und damit sind wir beim nächsten Buch, und zwar von Hanno Rauterberg. Die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine. Herr Heilbronn, ähm, warum existiert überhaupt ein Traum von einer kreativen äh, Maschine? Weil man könnte ja meinen, ach, das ist doch so schön, dass der Mensch kreativ ist. Äh, das muss doch auch mal reichen.
2: Sehr schön gesagt. Der Traum ist nicht ganz neu, muss man sagen. Aber Sie müssen sozusagen die Begleitfrage, glaube ich, dazu sehen. Und die lautet natürlich, was macht denn unsere Kreativität aus? Also, wann sind wir eigentlich kreativ und wie genau beschreiben wir diese Fähigkeit? Und der Traum von der kreativen Maschine ist natürlich zum einen, also er hat mehrere Aspekte, aber einer davon ist natürlich auch, uns darüber selber klar zu werden, was wir eigentlich machen, wenn wir kreativ sind. Mhm. Ja, also sozusagen in der Auslagerung der Kreativität an der Maschine hoffen wir, einen beobachtbaren Prozess schaffen zu können, um dann unsere eigenen Fähigkeiten wieder besser beschreiben zu können. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass, ja, wenn Sie sozusagen ganz subtil das, das, das drehen wollen, im in der Kreativität, im Prozess der Schöpfung, da steckt natürlich auch immer, sagen wir mal, so eine gewisse Gottesanalogie mit drin. Ja, Also Kreativität bedeutet auch, etwas zu schaffen, das es so vorher nicht gegeben hat. Von Gesetzen abzuweichen, Dinge sozusagen nach eigen, eigenen Regeln zu entwerfen. Ja, Und jetzt hat der Mensch, kann sozusagen sein, sein Kunstwerk schaffen und so weiter, er kann sich aber auch dazu aufschwingen, selber ein Wesen zu schaffen, das genau solche Dinge tun kann.
0: Aber, aber was sagt denn das über uns aus? Dass wir nicht mehr die Maschine nur für logische Prozesse haben wollen, sondern halt eben auch für kreative
2: naja, das sagt natürlich erstmal wahnsinnig viel über den Stand der Technik aus, ja. Mhm. Also wahrscheinlich wird es auch für Leonardo da Vinci schon wahnsinnig spannend gewesen zu sein, mal zu schauen, ob er eine kreative Maschine irgendwie produzieren kann. Nun, es ist so, hat der Stand der Technik einfach ähm, ein, ein Fortschrittslevel erreicht, bei dem man sagen kann, man kann Programme. Ähm, oder vielleicht, man nimmt an, man kann Programme schreiben, die selbstständig dazu in der Lage sind. Das heißt, das sagt erstmal ein bisschen was darüber aus, wie weit diese Programmierfähigkeiten und das heißt auch menschliche Fähigkeiten, nämlich menschliche Fähigkeiten des Programmierens fortgeschritten sind. Es sagt aber auch ein bisschen darüber was aus, wie kreative Intelligenz in unserer Gesellschaft eingesetzt wird. Denn wovon wollen sie regiert werden? Von den kalten Algorithmen, die sozusagen sie in diese oder jene Kategorie einordnen? Oder von den Zauberkräften der künstlerischen Intelligenz, wie Sie das eben gesagt haben? Na, dann nehme ich doch lieber das Zweite in der Hoffnung, dass sie sich mir gegenüber gütig zeigt. In der Hoffnung. In der Hoffnung. Aber das ist vielleicht sozusagen ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, wenn die, wenn die Maschinen wenigstens kreativ sind, dann sind sie vielleicht auch empathisch. Dann fällt jetzt dann, also, woher kommt unsere Kreativität? Mhm. Häufig aus Schmerz, aus Leid, aus sozusagen in den Abgrund gucken. Denken Sie an etwa Mund, ja? Der Schrei. Wenn eine Maschine so etwas nachempfinden kann, na, dann wird sie vermutlich auch unsere Knechtschaft nachempfinden, wenn sie uns zur Arbeit ansport über ihre algorithmisierten Arbeitsprozesse.
0: Herr, Herr Bronder, frage ich mich natürlich, welche Rolle, welche Funktion hat in dieser Zukunft der Mensch überhaupt noch?
2: Gute Frage. Also im Moment ist sie ja noch relativ wohl definiert. Irgendjemand muss diese Algorithmen schreiben, entwickeln. Jemand muss sie warten. Jemand muss die Museen bauen, in denen die physischen Objekte aufbewahrt sind. Jemand muss Performances vollziehen und jemand muss auch das Verständnis all dieser Dinge vollziehen, sage ich mal. Das heißt, der Rahmen innerhalb dessen ästhetische Urteile funktionieren ist nach wie vor ein durch und durch von Menschen gemachter. Der besteht aus, der, aus dem Überschreiten bestimmter moralischer Grenzen zum Beispiel, aber auch aus dem Übertreten ästhetischer Grenzen genauso. Das heißt, im Moment sieht es noch immerhin noch so aus, als würde zwar der Akt kreativ zu sein, zum Beispiel ein, ein Gemälde hervorzubringen, mhm. einer sein, den wir vielleicht auslagern können, zu beurteilen, ob es sich dabei um Kunst handelt oder auch nur um ein gelungenes Gemälde. Dafür scheinen wir bisher noch nicht so ganz ähm, entbehrbar zu sein, möchte ich sagen.
0: So drei Bücher zum Thema die Macht der Algorithmen haben wir schon hinter uns, äh, haben sie jetzt schon so ein bisschen kennengelernt. Eins allerdings, unser Seitensprung, der kommt noch und das ist halt ein Buch, das nicht bei Surkamp erschienen ist, sondern in einem sympathischen anderen Verlag und Herr Nümann wird uns das jetzt vorstellen. Herr Nümon, äh, was haben Sie denn für uns vorbereitet?
1: Ich habe ihn mitgebracht von Nick Cernicek, Plattformkapitalismus. Das ist in der Hamburger Edition erschienen und es war sehr wichtig auch für unser Buch tatsächlich, mhm. denn Nick Cernicek fragt sich, was macht denn diese digitalen Giganten eigentlich aus, die großen Unternehmen wie Facebook, Apple, Microsoft? Und er gibt eine relativ einfache Antwort, und zwar es handelt sich um monopolistische Plattformen, ja, also Plattformunternehmen, die es geschaffen, geschlossene Techniksysteme zu konstruieren. Und es ist eine analyse die aber noch weiter zurückgeht, ausgehend von der Krise des Fordismus. Das heißt, es wird ein historischer Bogen geschlagen, sodass diese Plattformökonomie auch historisch eingeordnet wird. Mhm. Und das war zusammen mit Philipp Stabs "Digitalem Kapitalismus tatsächlich eines der für uns wichtigsten Bücher, weil wir ja auch also bei der Einordnung der Influencer in die Gegenwart, bei der historischen Einordnung, mhm. da war das extrem wichtig für uns, dieses Buch.
0: Herr Nümann, dann äh, vielen Dank. Schönen Tag noch und danke für Ihren Tipp noch hinten raus. Ähm, ja, vielen Dank auch an dieser Stelle an Sie, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Bis dann. Tschüss.